0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der wilde Storyker, der so wild ist, dass er wieder Zäume aufnehmen muss hier, weil ich vergessen habe, auf Aufnahme zu drücken. Das ist clever, oder? Das Video hat aufgenommen, der Ton nicht. Macht bei einem Podcast wenig Sinn, habe ich gedacht. Fange ich nochmal an. Ah, so ist das Leben, ne? wenn man alles alleine macht. Ich bin ja eine Einmannshow, wisst ihr ja. Ich habe eine Frage bekommen, die habe ich jetzt schon wieder gelöscht, weil ich die gerade schon besprochen hatte von... Also heute geht es nur um Zuhörerfragen. Eine kam von Marek, die haben wir beantwortet letzten Freitag in im exklusiven Stülker, ich glaube Nummer 11, der aktuelle halt, auf Patreon und Locals. Ähm, wer sich dafür interessiert, auf der Wilde Stülke, die einfach mal auf Support klicken, dann könnt ihr sehen, wie ihr den Podcast unterstützt. Und dann könnt ihr immer in der Woche, wo es diesen, in der es diesen Podcast nicht gibt, könnt ihr den anderen hören sozusagen. Auf diesen beiden Plattformen. Den gibt es also nur da und nicht auf YouTube oder sonst wo. Auch von YouTube kam eine zweite Frage. Bevor ich auf die von Remigius eingehe, der wahnsinnig viel geschrieben hat, da kann ich auch nicht überall drauf eingehen, lieber Remigius, kann ich nicht auf alles eingehen, ich kann heute kein Deutsch, wie merkt. Und zwar vom Menschen unbestimmten Geschlechts mit dem schönen Namen mrvn.1299 über YouTube kommt die Frage. Hallo Herr Beek. als <lacht> als Themenvorschlag, wie gehe ich mit dem Ende einer Beziehung um, insbesondere wenn der Partner betrügt? Ja, mein lieber MRVN.1299, äh, das ist ein bisschen sehr allgemein. Da kann ich jetzt natürlich nichts speziell zu sagen. Ich bin auch kein Eheberater, davon mal abgesehen. Aber ich kann ja mal versuchen, eine kurze, allgemeine, stoische Meditation zu dem Thema loszuwerden. Also, gehen wir davon aus, dass ihr euch und ich gehe davon aus, dass das dem Menschen MRVN.1299 auch so passiert ist, wahrscheinlich, sonst würde er oder sie oder es das nicht schreiben. Ähm, eine Beziehung, die endet, ist immer scheiße. Punkt. Feststellung eins. Wenn die noch mit einem Fremdgehen endet, das macht es nicht besser, oder? Ich würde behaupten, die meisten Beziehungen enden aber so, weil viele Menschen gar nicht in der Lage sind, eine Beziehung zu beenden, ohne nicht schon was anderes zu haben. Und was anderes zu haben im Sinne von was anderes so fest haben, dass man sich auch traut, die alte Beziehung zu beenden, heißt, dass auf jeden Fall schon fremdgegangen wurde. <lacht> Böse, oder? Ist aber meine Lebenserfahrung. Ist echt meine Lebenserfahrung. Ähm, ich könnte in die Runde fragen, wer von euch ist eigentlich schon mal, mal betrogen worden? Wenn es ein Livestream wäre, an dem ich ja immer noch arbeite, ne? ich spekuliere immer noch, ob wir es nicht als Livestream machen, muss noch mal in mich gehen. Hm. Würde ich jetzt hier Sachen aufflackern sehen, wahrscheinlich eure Antworten. Ich schätze mal, es sind 50% Prozent der Bevölkerung. Also die erste Erkenntnis, die man daraus zieht, ist, man ist nicht alleine. Ich finde es halt bleiben wir sturig, ne? von, vom, äh, von der Perspektive der Tugendhaftigkeit her, extrem schwierig, weil äh, äh, sexuell übertragbare Krankheiten. ne ähm, so Ich finde, in dem Moment, wo ich äh, Sex mit jemand anderem habe, vielleicht noch ungeschützt, in Anführungszeichen, man kann sich ja nicht perfekt schützen, ähm, ist das, ähm, gefährde ich ja auch meinen äh, Partner oder dann vielleicht ehemaligen Partner oder Partnerin. Das finde ich extrem unmoralisch. Das finde ich extrem untugendhaft. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal ähm, einen Schritt weiter und sagen, okay, die betrogene Person hat sich aber in der, innerhalb der Beziehung tugendhaft verhalten. Das setze ich jetzt einfach mal voraus. Ne? Also man kann sich natürlich nicht beschweren, dass man betrogen wird, wenn man selber ständig betrügt oder klar. Also das, das war jetzt mal voraus. Es war ein, ein netter Mensch wurde betrogen. So, ja, das macht den Fall einfacher. Ähm, dann kommen wir durch ziemlich schnell auf die Dichotomie der Kontrolle und sagen, okay, wir können die anderen Menschen nicht kontrollieren. Wir können auch nicht kontrollieren, ob jemand fremd geht. Wir können auch nicht kontrollieren, ob sich jemand von uns trennt. Wir können natürlich einen gewissen Einfluss ausüben. Wir können äh, den anderen, ja, beeinflussen. Sogar ein Synonym, mir fällt aber keins ein, weil ich eben englisch getextet habe. Dann ist mein Deutsch immer ganz schlecht. Genau, genau so andersrum. Es wird immer schlimmer jedes Jahr. Furchtbar. Ähm, mehr können wir nicht tun. Wenn der andere sich untugendhaft fällt, was ja dann der Fall ist offensichtlich, haben wir das nicht äh, und wir und wir uns Tugendhaft verhalten haben und äh, ein netter Partner, eine nette Partnerin waren, haben wir da eigentlich äh, nichts zu steuern, nichts zu kontrollieren. Und damit, und das ist jetzt die wichtige Erkenntnis aus dem äh, aus den letzten 30 Sekunden gestammel, haben wir uns auch nichts vorzuwerfen. Das wäre mir wichtig, ganz allgemein in die Welt hinaus zu rauen. Dass Man man kommt ja schnell in so Schulddiskussionen und auch Eigenschuld, Selbstverschulden, das ist dann, dann ist man doppelt bestraft. Ne? Dann ist man nicht nur verlassen oder dreifach ist man nicht nur verlassen mit Drogen worden, sondern man macht sich selbst auch noch fertig. Wenn ihr es verdient habt, okay, aber gehen wir mal davon aus, mein Beispiel war ja ein netter Mensch, ähm, kann nichts dafür, ist äh, passiert. Ja, dann braucht man sich nicht auch noch äh, selber fertig machen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich irgendwie so raushauen will. Und äh, bevor ich auf Remigus komme, kommen wir zum Abschluss vielleicht noch. Ähm, die Tugend selbst sollte für Stolkerinnen und Stolker ab, äh, ab einem gewissen Punkt ihrer historischen Reise belohnend genug sein. Das heißt, wenn ihr euch Tugend verhalten habt oder du, wie bei MRVN, glaube ich, war es ja, gleich. Punkt 1299, oder? Habe ich noch im Kopf? Mal sehen. Ähm, dann sollte man sich darüber freuen, dass man selber nicht so ist. Und man kann jetzt auch hingehen und esoterisch werden und man kann an, an, an Karma glauben und es recht sich bei dem anderen. So meine Lebenserfahrung wirklich komplett ist, dass die Leute, die untugendhaft sind, ähm, selten glücklich sind. Aber auch wenn sie es wären, wäre es nicht meine Baustelle. So. Also wenn ihr euch für den tugendhaften Weg, den sturchen Weg, und das ist der einzige Weg sozusagen, der einzig sturche Weg, ihr könnt nicht Sturkerin sein oder Sturker und untugendhaft, das wird nicht gehen, das ist Unsinn, wenn ihr euch dafür entschieden habt, dann kann, kann das als Vergleich dienen, ne? wir sagen, der andere hat sich unmoralisch fallen, ich aber nicht und darauf kann man stolz sein und da kann man sich drüber freuen und den anderen möglichst schnell komplett vergessen, das wäre so. Mein Rat. Aber wie gesagt, das ist so allgemein. Mehr kann ich dazu auch Ich kann auch nur allgemein antworten. Kommen wir auf Remigius, der wahnsinnig viel geschrieben hat und wahnsinnig konkret geschrieben hat. Und der in dem ganzen Geschreibsel aber einen Punkt anspricht, der mich jetzt wieder triggert sozusagen. Ähm, und ich glaube, wir sind da beieinander auch. Ähm, der Remi und ich sind beide <lacht> Ist ein Punkt, der mir total wichtig ist. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn auch so rüberbringen kann heute. Wir versuchen es mal. Also Remigus beschreibt eine Situation, Eltern, Kinder sind da, man trennt sich und hat dann ja so eine Regel meistens. Ne? Also wer kriegt wann das Kind? Ich kenne das von einem Bekannten jetzt auch, der das äh, mit einer Frau zusammen ist, die schon Kinder hatte und das, das ganz Theater auch immer. Also 50 Prozent sind die Kinder da und 50 sind sie da und wer nimmt wann was und hin und her. Und jetzt äh, schildert äh, der Remi eine folgende Situation. Ich zitiere. Äh, es gab aber die Situation, dass meine ex sagte, was eher eine Frage war, äh, kannst du sie vielleicht ein paar Tage nehmen, die Tochter, ne? oder kannst du einspringen heute und sie nehmen, hm, hm, hm. Äh, sechsjährige Tochter und er hat sie halt dreimal die Woche, nach Feierabend bis 19 Uhr, jedes Abendbrot, bla bla bla, schildert das alles im Detail, sonst gar nicht interessieren. Ähm, was ihn an der Stelle gefuchst hat, logischerweise, sind diese Fragen, die immer öfter kommen oder hin und wieder kommen. Man, man hat geplant, man hat eine Aufteilung vorgenommen, sozusagen, und Pflichten geteilt. du machst von Montags bis Mittwochs, ich mache von Donnerstags bis Sonntags oder wie auch immer. Ähm, und dann fragt der andere aber ständig nach quasi Sonderaus, also nach Ausnahmen von dieser Regel. Und das kann einen ärgern. Ähm, ganz unsturig. Hm. Und dann hat er aber eine Entwicklung durchgemacht, die ich bemerkenswert finde, weil. Ich habe ein völlig anderes Leben, eine ganz andere Lebenssituation, aber ich habe diese Entwicklung auch so langsam bei mir, kommt die auch, äh, bin ich da auch und habe die Erkenntnis irgendwie gewonnen, ohne dass ich jetzt, wie er, jetzt so einen konkreten Anlass habe. Ich glaube aber auch, da ging es um Erziehung, es ging um, ich weiß es nicht mehr. Ähm, also er ärgert sich und redet mit dem Kollegen drüber. Und der sagt, obwohl er nicht stoisch ist, schreibt er, na ja, ist er ja schon ziemlich stoisch, ne? Weißt du was, dein Kind ist nur einmal vier Jahre alt und irgendwann werden sie kaum Zeit haben für dich. Kümmere dich nicht darum, welche Gründe deine Frau hat oder nicht. Nimm die Gelegenheit dieser Chance vor und nimm dein Kind immer und so oft es geht und stelle keine Fragen, solange es nicht ausartet und das Kind den Bezug zur Mama nicht verliert. Achte darauf, dass das reicht. Soweit das Zitat vom Kollegen. Ein ziemlich bemerkenswertes Zitat. Jetzt könnt ihr sagen, ist doch banal. Ja, ah, diese Erkenntnis. Also wir werden es gleich auseinanderklamüsern, was da genau passiert. Aber erstmal die Zeit im Auge zu behalten, die sind halt nur einmal vier und nur einmal sechs und nur einmal 18 und nur einmal 25. Die Zeit als endloser Fluss, die schreitet fort sozusagen und wir haben keinen Einfluss darauf. Worauf wir auch keinen Einfluss haben ist, schreibt er ja wörtlich, kümmere dich nicht darum, welche Gründe deine Frau hat oder nicht. Genau. Sophie sei ja verraten, was macht ein Problem? Remigius hat es auch klar erkannt. Oder ich zitiere ihn einfach weiter, oder? dann brauche ich nicht so viel erklären. Ähm, ja. Und dabei wurde mir klar, dass ich hier, also nicht mir, sondern ihm, dass ich hier zuerst auf Fairness geschaut habe, nicht auf, auf meine Rolle als Elternteil und Papa. Dabei war die Fairness auf mein Ego bezogen, nicht aber auf das, was ich wirklich bin, nämlich ein leidenschaftlicher Vater. Mir wurde klar, dass ich mich bezogen auf meine Verantwortung von meiner Ex-Frau lösen muss und eigenständig Verantwortung tragen muss und will sogar, wenn ich krank bin. Als wäre ich alleinerziehend, was so nicht ist, aber doch... Das äh, wenn sich die Gelegenheit so sein muss. Ähm okay, auch das müssen wir aufdrücken. Aber er, er bringt hier das richtige Stichwort, nämlich Ego. Ego. Und er nennt es Fairness und Fairness ist ja ein Wort, finde ich ja immer, damit äh, zitiere nochmal Scott Adams, Fairness wurde erfunden, damit die Idioten auch mit diskutieren können. Ne? Fairness ist ein völlig inhaltsloses Wort. Das hat überhaupt keine Bedeutung. Das gilt bei mir, mein, bei meinen Studierenden, die ich ja nicht mehr unterrichte wahrscheinlich demnächst, als Buzzword. ist nicht äh, erwünscht von mir, das zu benutzen. Das Wort Fairness. Es macht keinen Sinn. Wir könnten jetzt ewig lange diskutieren, warum es keinen Sinn macht. Ähm, müsst ihr mir jetzt glauben oder auch nicht. Ähm, Fairness finde ich hier das falsche Wort. Gerechtigkeit wäre wahrscheinlich das, was er meinte. Die gerechte Verteilung und Regelverstöße. Ich habe eine Regel aufgestellt und sie verstößt da öfter mal gegen. So. Das triggert das Ego, genau richtig. Ähm, und dann kommt der gute Rat, muss man ja sagen, vom Kollegen. Und dann wird dem Remi klar was da sauer ist, was die Emotionen schürt oder hervorbringt überhaupt, ist das Ego. Ihr wisst als Stolkerin und Stolker, mittlerweile bei, ist es Folge 150 jetzt eigentlich? Ich glaube, ich habe jetzt schon mehrere Folgen gesagt, um 150, aber ich glaube, es ist jetzt 150, oder? Oder es ist 49, ich weiß es nicht. Aber ist schon eine ganze Menge Podcast-Folgen jedenfalls. Ihr wisst, was das Ego für ein Problem ist, oder? Puh. Als Stürker sind wir der Ratio zugeneigt. Die Ratio spielt hier überhaupt keine Rolle, sondern die kommt gleich. Aber jetzt spielt sie noch keine Rolle. Man ist gekränkt. Man sagt: Wow, jetzt haben wir das alles ausdiskutiert und wir geben uns doch beide Mühe. Wir haben beide unser Leben. Ich habe auch mal was Wichtiges vor. Schreibt da glaube ich oben weiter irgendwo. Natürlich. Genau. Man plant und der andere macht's kaputt. Und zwar ist man und man ist erpressbar, weil das Kind kann ja nichts dafür. Das Kind ist sozusagen in der Faustpfand. Ähm, und das berührt einen ja auch, man liebt das Kind. Er ist ein leidenschaftlicher Vater, wie er sagt. Und diese Erkenntnis, die er jetzt hat, oder es sind ja mehrere, aber das ist für mich ein Ding, was super, super geil ist, wenn ihr das auch habt, haltet das fest, das ist super wertvoll. Aber das erstmal diese Erkenntnis, es bin gar nicht ich, der ich wie ich wirklich bin, sondern ist das, was wir im Allgemeinen das Ego nennen, ähm, der, der, der Gefühlsteil, der jetzt beleidigt sein will, der sagt, boah, wow, da wird gegen Regeln verstoßen und ich wollte eigentlich ins Kino gehen mit meiner neuen Freundin, kann ich jetzt vergessen, weil die hat keinen Bock auf das Kind, boah, was auch immer. Aber was bist du wirklich? Und er sagt, äh, ich zitiere noch nochmal, oder? Äh, ich habe zuerst auf die Ferien geschaffen, aber nicht auf meine Rolle als Elternteil, Papa. Genau. Das, was ich wirklich bin, nämlich ein leidenschaftlicher Papa. Das ist der Punkt. Er liebt sein Kind äh, oder seine Kinder und Geht er drin auf und jetzt kann man hingehen und aufrechnen und sagen, ja, die Frau hat es wahrscheinlich auch erkannt, ne? dass er ein guter Vater ist. Und nutzt das vielleicht so ein bisschen aus, vielleicht macht sie es aber auch gar nicht mit Absicht, wie auch immer. Spielt aber keine Rolle. Und genau das ist der Punkt, es spielt keine Rolle. Die einzige Grundlage für seine Entscheidung, das beeindruckt mich wirklich, dass er das so klar hier schreibt und so aufdröselt, ist, sich zu fragen, okay, Vorsicht, erstmal Stoppzeichen hochheben, da redet wahrscheinlich mein Ego nicht ich selbst. Das ist eine super Erkenntnis im Alltag, in so einer stressigen Situation, Frust ist ja nun mal da, Gefühle sind da. Ist bei uns Stoikern ja nicht anders. Die Gefühle sind ja da. Man ist frustriert, man hatte was anderes vor. Jetzt aber diese, diese Stoppschild hochzahlen, die auf die Bremse zu stellen, sagen, ha, wer, wer redet da eigentlich gerade? Wer verursacht eigentlich diese Gefühle, die ich da gerade durchlebe? Bin ich das? Oder ist es das, was wir das verdammte Ego nennen? Und wer bin ich eigentlich wirklich? Und was ist mir wirklich wichtig? Und dann die Erkenntnis zu haben, ja, mir ist das Kind eigentlich wichtig. Und meine Rolle als Vater. Und Jetzt wird es ja auch schön, die Dichotomie der Kontrolle funktioniert natürlich auch in die andere Richtung sozusagen. Darauf, das kann dir keiner nehmen, darauf hat keiner Einfluss. Kann auch eine Mutter sein natürlich, ne? spielt keine Rolle. Äh, könnte auch was völlig anderes sein. Mhm. Könnte auch sein, du bist der Point Guard in der Basketballmannschaft und der Schiri ist scheiße. Ja, aber warum machst du das? Weil du diese Rolle des Point Guards vielleicht liebst, des Aufbauspielers. Und dann mach die halt so gut du kannst. Und lass dich nicht von außen so beeindrucken. Und genau das ist hier passiert. Hier ist es natürlich noch mal emotional. Das geht um den eigenen Nachwuchs. Das ist eine Ex-Beziehung, auch immer schwierig emotional. Ähm, Erwachsene, die alle arbeiten und gestresst sind. Und so. Ihr merkt, da spielen eine Menge Gefühle eine Rolle. Und es ist echt sehr geil, wenn man da einen Schritt, äh, einen Schritt zurücktreten kann, sozusagen. So eine Art Sturch-Vorbehalt einbauen kann. Ich weiß, dass da mit normal was anderes gemeint ist, ja. Ähm, und sagen kann, ich muss da eigentlich jetzt nicht sofort darauf antworten, auf was mein Ego mir da einflüstert, was ich angeblich machen soll. Ich kann jetzt erstmal sagen, wow, wer bin ich eigentlich wirklich? Was ist ein wichtiger Teil von mir, meiner Persönlichkeit? na das Vatersein. Okay, und dann geht er sogar noch weiter. Das, also das finde ich wirklich hart, aber super konsequent, super stoich. Echt, dickes, dicke, fettes Lob. Nach, ich glaube, na, auch noch in gerade so eben in Norddeutschland. Für mich ist es aber nicht Norddeutschland, aber für euch ist es Norddeutschland zu sagen muss eigentlich kann ich kann ich das gedanklich so sehen als wäre ich alleinerziehend ich mache mich völlig unabhängig von dem was die andere Seite da macht und ich stelle eine Regel auf das ist ja das was ich immer sage, ihr braucht ein System und er hat hier, der hat ein System nämlich ich nehme das Kind so oft es geht wann immer sich die Chance bietet das ist die Entscheidung wow ist das nicht geil erholsam Nämlich an der Stelle kann er aufhören, über Einzelfälle nachzudenken. An der Stelle kann er aufhören, sich über Sachen zu ärgern, die vielleicht seine Ex macht und so weiter und so fort. An der Stelle hat er sein System und er zieht es durch. Ich gehe jeden Tag ins Gym. Anderes System. Ich habe das System, ich esse jeden Tag Schokolade. Das tue ich wirklich. Es ist ätzend. Ich muss das aufhören. Ich muss aufhören. Ich kriege nochmal Zucker oder so einen Scheiß. Also das ist kein gutes System. Also sucht euch bitte nicht solche schlechten Systeme, wie ich die habe. Sucht euch gute Systeme. Hm. Äh, Finde ich beeindruckend, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ähm, gehen wir mal weiter runter. Also, wie gesagt, ich habe hier schon extrem viel gelöscht. Mein Lieber hat mir fünf Mails geschrieben. Ne? Oder vier? Viele. Ähm, so, und er fasst es dann für sich zusammen. Äh, bevor du deine Zeit richtig nutzen kannst, schau, wer du bist, im Abstand von den materiellen, leidenschaftlichen Vergnügungen, damit du klar denken kannst, was dir gut tut, welche tugendhafte Verantwortung du trägst. Richtig. Geht halt natürlich nur mit einem bewussten Leben. Wie auch immer ihr er das erreicht, durch eben so eine Art Zeitverzögung einbauen, das habe ich, glaube ich, in meinem Buch geschrieben, am ersten. Ne? Meditation ist ein anderes Ding. Das, was so als Achtsamkeit bezeichnet wird, aber leider eben diesen Yoga-Eso-Beigeschmack hat, den wir nicht meinen. Ähm, sondern im stochen Sinne die Realität erkennen. Und die Realität ist, er ist ein, ein guter Vater wahrscheinlich, denken wir mal. Auf jeden Fall ist er ein leidenschaftlicher Vater. Das ist seine Rolle. Er geht darin auf in dieser Rolle. Er ist gerne Vater. Das ist die Realität. Und die andere Realität, der andere Teil der Realität ist, Kinder wachsen total schnell und dann ist es irgendwann vorbei die Zeit. So, die beiden Faktoren zu kombinieren reicht ja völlig aus, um sich für so ein System zu entscheiden. Ihr merkt, ich baue das so als Beispielfall auf, weil ich glaube, ihr steckt alle in anderen Situationen. Ne? Und viele von ich haben keine Kinder, bla bla bla, egal. Ne? Aber man muss es so runterbrechen und dann das System probieren im Alltag. Ein bisschen adaptieren hin und her, ein bisschen tweaken hier und da mal, ein bisschen am Schräubchen drehen, bis es funktioniert. Und dann ist das so super Erholsam. Es ist so super erholsam, unfassbar. Ähm, so, was schreibt er weiter? Die tugendhafte Verantwortung. Ja, ich würde da gar nicht mal, Ja, stimmt, natürlich hast du eine Verantwortung deinem Kind gegenüber. Keine Frage. Aber ich glaube, wir brauchen die Verantwortung an der Stelle überhaupt nicht. Sondern hier geht es ja darum, ich sage ja immer Stolzismus, äh, Idee von Stolzismus ist ja, negative Gefühle loswerden. Positive verstärken, das ist so eine Methode, wie man das macht. Ein glückliches Leben führen, mit modernem Stoizismus. Gut, die negativen Gefühle kommen ja hier von außen. Es ist eine Ex, die immer wieder mit Forderungen kommt oder Fragen. Es ist Vielleicht eine sehr nette Frau. Vielleicht, es gibt, wir kennen alle planlose Leute. Das betrifft ja nicht nur die Frauen. Ich kenne extrem viele planlose Männer. Ähm, bin ja vielleicht selber einer, teilweise. Das ist stressig für andere, das ist mir vielleicht klar. Ähm, es kommt von außen. Und hier ziehen wir den die das Burgtor hoch unsere inneren Festung. Hier ziehen wir es hoch und sagen, ficht mich nicht an. Ich habe ein System und das ziehe ich durch. Und ich sehe die Anfrage gar nicht mehr als Angriff auf mein Ego. Damit, Wenn wenn er die Position erreicht hat, was ich sehr reif finde, dann hat er natürlich schon mal, was das Problem angeht, ja 100% der negativen Emotionen ausgeschlossen, oder? Finde ich ziemlich geil. So, und wie verstärkt er jetzt die Positiven? Die verstärkt er, indem er sein Ego ausschaltet, was eben diese ganzen komischen Emotionen immer haben will. Und sich immer wieder darauf konzentriert, auf, auf sein, seine Freude. Freude ist eine positive Emotion. Er nennt es ja Leidenschaft. Ein freudiges Dasein als Vater. Das ist eine positive Emotion. Und die verstärkt er, unbewusst oder bewusst, wie auch immer kann ich nicht sagen, so gut kenne ich ihn nicht. Aber das ist clever. So muss man das machen. Und er hat auch irgendwo geschrieben, das habe ich leider aber jetzt hier nicht auf dem... Hier äh, im Aufnahmeraum kann ich das leider nicht sehen. Er hat äh, was geschrieben, dass er das bei seiner Arbeit so ähnlich macht. Ich weiß jetzt nicht, was er arbeitet. Mhm. Aber auch da können wir so durchaus hingehen und uns immer wieder fragen, was ist eigentlich wirklich? Er ja, könnte jetzt auch stoisch-spirituell werden und sagen, was ist eigentlich unsere vorbestimmte Rolle in einem deterministischen Universum? In seinem Fall ist es unter anderem die Vaterrolle die eine wichtige Rolle ist. Natürlich, für jeder der Vater weiß das, wie wichtig das ist. Hm. Finde ich total gut. Ihr nicht? Sagt mal, eure Meinung. Schreibt mir mal. Dann bereust du keinen schwierigen Moment, schreibt er hier auch. Im Gegenteil, sie werden leichter und sie werden zur Freude und deine Entscheidungen werden dir freundlich gesinnter werden. Deine Entscheidungen werden dir freundlich gesinnter. Werden. Okay. Es war trotzdem schwer, sein Fazit dem eigenen Ego, dem Verstand in Schach zu halten und dessen leichte Abfärgung von Hass, Rache, Schadenfreude zu unterdrücken, später bewusst zu bekämpfen und zu gewinnen. Hm? Schöne Beschreibung. Ich denke, bezogen auf dieses Thema sind diese Ego-Emotionen -Emo tot. Sie gehören für mich nicht mehr zur selbstverständlichen Antwort. Ich bin doch nur ein Mensch und habe ein, ein Recht, solche Emotionen zu haben, richtig, sondern sie gehören für mich eher zur psychischen Krankheit. Okay, das geht mir zu weit. <lacht> die, die das nicht erkannt oder erkennen wollen, mehr oder weniger. Glaube, Tiere haben sowas nicht und Kinder auch nicht. Ah. Okay. Ähm, sie sind unnötig im Alltagsleben und verderben uns nur. Das ist eine sehr sturche Antwort. Auch da könnte man jetzt wiederum analysieren. Wichtig hier, finde ich, an der Stelle für sein Fazit festzuhalten, das war nicht leicht, ne? das Ego auszuschalten. Und nehmen wir das, was der Remy hier ja beschreibt, mal als Appell für uns, andere Lurchis, mich absolut eingeschlossen. Das ist einer der Hauptkämpfe, die ihr führen müsst, auf so einer Reise euer Ego in den Griff zu kriegen. Und werdet ihr das jemals besiegen? Er glaubt ja, hier hätte es besiegt, zumindest im Teil. Lassen wir ihn in dem Glauben, ähm ich glaube nicht, dass man es besiegen kann. Ich glaube, das ist ein fortwährender Kampf, bis man es Gras beißt sozusagen, muss man sich immer wieder, und jeder von uns immer wieder daran erinnern, wow, das, das schon wieder. Und man muss es als Freund auch annehmen nachher. Man darf es nicht so am Anfang so, Ego is the enemy, this Ryan Holiday Ding, weißt du? Habe ich, glaube ich, sogar das Buch. Ich habe einen Holiday-Buch gelesen, ich glaube, das war's, oder? Wie auch immer. Ähm, das ist mir aber zu feindlich gesinnt. Das ist wie er richtig, schreibt. Wir sind Menschen, wir haben diese Gefühle. Und ich würde das eher so meditativ sehen tatsächlich. Und, und sagen, okay, jetzt kommen diese Gefühle, er ja, beschreibt sie ja hier. Das fand ich auch ganz schön, die Reihe. Wo war sie denn jetzt? Da hilft auch keine Wolle, ist zu weit weg. Äh, wo war das denn? ah ja, ja, Hass, Rache, Schadenfreude. Hm. Ja, klar, das kommt da alles hoch. ne Das kommt da alles hoch, wenn man ständig mit solchen Anfragen äh, konfrontiert wird, sagen wir mal. Ähm, perfekt für mich wäre, ich sage nicht, dass ich das kann, ich, sage, ich stelle euch nur den perfekten, aus meiner Sicht perfekten Fall mal hin. Wäre diese Emotion anzuerkennen, sozusagen, den Raum zu geben, zu sagen, okay, da bist du wieder, alter Freund, mein Ego passt dir wieder nicht, ne? Schadenfreude und so. Also, darüber lachen, das gelingt mir teilweise. Über mich selber zu lachen, über mein Ego zu lachen, sozusagen, weil das so natürlich total kindisch ist oft, ne? dass man sagt, ja, äh, kannst jetzt mal ein bisschen rumheulen, ne? Machen wir aber trotzdem. Wir ziehen das System durch. Deswegen betone ich immer Systeme. Das haben wir jetzt heute auch schon ein bisschen gemacht. Ihr braucht Systeme, nicht irgendwie Einzelfallentscheidungen. Mich kotzt das mega an. Also jetzt wird mein mein Leben jetzt, mein Leben ist relativ anstrengend manchmal. Im Moment ist es extrem anstrengend. Ich habe gedacht, das wird besser im neuen Jahr, aber es ist eher schlimmer geworden. Mhm. Übrigens auch alles von außen kommt, kann ich nichts für. Muss ich aber jetzt irgendwie mitarbeiten Mit dem Kram, den andere Leute da verzapfen teilweise. Mhm. Ich bin ja auch in einigen heute schon wieder zwei Mails mit dem Anwalt geschrieben, nur so. Ähm, Würde ich auch gerne einfach abgeben, ne? diesen Scheiß. Würde ich auch gerne sagen, pff, kein Bock mehr drauf. Aber dann ruiniert mich das finanziell. Deswegen muss ich da leider durch diese Kämpfe durch. Ähm, diese negativen Gefühle, die zwangsläufig kommen. Habe ich jetzt Bock, dann noch eine Mail zu schreiben? Habe ich Bock, mir wieder zu überlegen, was denkt diese Frau sich gerade? Was will dieser Knilch und bla? Nee, habe ich keinen Bock drauf. Und ich sehe das als durch Herausforderung. Ne? Ich sehe das als Herausforderung, äh, mein Ego weiter in den Griff zu gehen. Ich bin, versuche dankbar zu sein für diese Schwierigkeiten. Ich finde es nur gerade ein bisschen viel auf einmal, aber dann denke ich mir, dank, danke den Göttern, wem auch immer, dass sie mir das zutrauen, dass ich mehrere Sachen auf einmal lösen kann. Früher war es vielleicht so eher so sequenziell. Ne? Problem 1, 2, 3, jetzt habe ich Problem 3 bis 6 und dann kommen danach Problem 9 bis 15 oder so. Es wird auch immer mehr. Ähm, ja, scheint da auch eine Art, ist da so ein bisschen so ein Lob drin, wenn man ans deterministisches Universum glaubt, ohne dass ich sage, dass ich das tue. Ist da so ein bisschen Lob drin, oder? Wie, ähm, und Remi schreibt ja hier auch, sein Leben wird einfacher. Ich glaube, das ist der Punkt. der ist einfach der Punkt. Die Leute denken immer, weglaufen vor den Schwierigkeiten macht es leichter. Mit solchen Leuten habe ich gerade eben Ärger, ne? die eben weglaufen, die nicht das tun, was tun darf, dass die Scheiße bauen und dann sich nicht drum kümmern. Das ist ähm, Macht Leben schwer für andere Leute, nämlich Leute wie mich zum Beispiel, die davon betroffen sind. Mein Leben wird, glaube ich, aber echt mental, äh, von Anstrengungen her, vom Energielevel her, wird es einfacher immer mehr, finde ich, mit fortschreitender Zeit. Warum, warum ist das so? Weil ich eben nicht mehr Einzelfallentscheidungen immer treffen muss. Ich stelle Regeln auf, einige mich mit meiner Umwelt auf diese Regeln oder auch nicht, dann würde ich mich von diesen Leuten lösen, die diese Regeln nicht akzeptieren, wenn es Regeln sind, die in tugendhaft sind und meiner selbst entsprechen. Nicht meinem Ego, sondern meinem wirklichen Selbst sozusagen entsprechen. Ich weiß, das ist verwirrend, ne? weil Ego heißt Selbst, ist mir schon klar. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und diese Konsequenz macht das halt super leicht, das Leben. Das ist super, super geil. Man muss nicht mehr über jeden Quatsch nachdenken. Und in die, also ich finde das hier so ein super Beispiel, deswegen wollte ich das auch mal so ausführlich besprechen. In dem Moment, wo er sich entscheidet und sagt, ich nehme das Kind einfach immer. Wenn ich die Chance habe, weil ich weiß, in fünf Jahren will das vielleicht auch, wenn ja, das, das Kind mit Freundinnen nur noch rum durch die Stadt und geht ins Kino und isst ein Eis und hat überhaupt keinen Bock mehr, mit dem Vater rumzuhängen. Denn das wird ja kommen, mein Lieber. Ne? Stell dich drauf ein, das wird kommen. Ähm, also diese Kindheit ist ja super kurz. Das merkt man aber auch erst, äh, wenn man Kinder hat. Ähm, für die Eltern ist sie sehr kurz und dann sind die weg. Und man bringt wieder andere Probleme mit sich oder auch nicht. Aber das hat was mit, für mich mit sturcher Realitätserkenntnis zu tun. Die Dinge so sehen, wie sie sind. Und nicht irgendwie auf dieses Ego hören, was einem immer Stories erzählt. Dieses scheiß Storytelling, was da immer passiert. Völlig idiotische Geschichten. Wow, du bist gekränkt worden und du wirst ungerecht behandelt worden und du arbeitest viel mehr als der andere. Und bla, bla und blub. Ihr kennt alle dieses bla, bla und blub. Bei euch sieht das halt ein bisschen anders aus als bei ihm oder bei mir, aber ihr kennt es alle. Damit beende ich diesen Podcast und bin Sagen und Schreibe zwei Minuten schneller fertig als sonst. Das ist auch, glaube ich, ein, ein, ein Novum, oder? Ich bedanke mich für euch. Ich hoffe, dass noch ein paar Leute vielleicht den Podcast supporten. Ich würde mich extrem freuen über gute Buchbewertung. Vor allem für den Markus Aurelis für das neue Buch. Wenn nicht, aber nicht, kann ich nicht kontrollieren. Ich kann euch nur auffordern, vielleicht mal den Daumen zählen auf wir müssen. Wir sprechen uns. Bis denn dann. Tschüss.